0: Kapitel 5 – Rök från Söderhus Det är en fin sommarmorgon när jag och Ass är ut och jagar. Man måste ju äta kött, även i märkliga tider. Vi har var sin pilbåge och läderkoger med pilar. Vi pratar nästan ingenting när vi är ute och jagar. Vi förstår varandra genom blickar och handgester. För mycket oljud skrämmer vägdjuren. Vi smyger omkring i skogen en längre stund Solen skiner, fåglarna kvittrar Och vinden susar lite lätt genom de gröna löven Långt bort i skogen för Aslaks syn på en mäktig kronjort Ett majestätiskt djur med en bred och vildvuxen hornkrona Han pekar på den, jag ser den Nu gäller det att vara knäpptyst Vi börjar att smyga ännu försiktigare Aslak är närmare bäst än, än mig. Han lägger en pil över sin båge och smyger hukat framåt. Varje steg tas med yttersta försiktighet och lätthet så att man inte råkar knäcka en gren på marken. Djuret är snart inom räckhåll. Det står och äter av det gröna gräset. Bara ett par steg till och Aslak är nu inom räckhåll. Han spänner sin båge med pilen mellan fingertopparna. Han håller andan och siktar. Pilen släpps loss med en väldig kraft. Den susar genom vinden. Djuret vänder på sitt huvud mot oss och springer iväg när pilen slår i ett träd. Djuret är borta på ett ögonblick. Han sköt för högt. En djup sucker är ända som låter. Aslak hänger med sitt huvud. Jag går och hämtar pilen. Den sitter hårt i trädet och jag måste lirka loss den. Rök skriker Aslak. Jag tittar mig omkring. På andra sidan sjön reser sig en stor rökpelare. Röken reser sig högt mot himlen där den skingrar sig. Det är söderhus, skriker jag rakt ut. Jorden är i fara, tänker jag. Jag kastar min båge och mitt koger och börjar att springa allt vad jag kan. Aslak också. Vi springer som tokiga, fortare än vad benen orkar med. Vi springer långt, men vi måste stanna för att det inte går längre. Jag lutar mig framåt med händerna på mina knän. Bröstet är som en blåsbälg. Halsen rosslar upp slem som jag spottar ut. Jag orkar inte längre, men springer vidare på ren vilja. Samma sak, om och om igen. Hysteriskt springande och kortare ofrivilliga raster. Vi börjar att närma oss söderhus. Rökpelaren har tunnats ut. Vi går sista biten. Våra kroppar orkar helt enkelt inte längre. Jag vet inte hur lång tid vi har sprungit. Målet kommer inom synhåll. Husen verkar intakta. På marken utanför storhuset ser jag en stor hög av bränd trä och aska. I mitten står en bränd tjock trästam upp. Bredvid den ligger tre förkånade figurer. Mitt sinne snurrar. Är det människor tänker jag. Hela min värld krossas. Jag faller ner på knä. Nu ser jag att figurerna är brända människor. Jurun och hennes föräldrar. Hela mitt väsen blir svagt. Jag kan knappt röra mig. Tusentals tankar och bilder passerar framför mina ögon Tårarna fullständigt sprutar från mina ögon Det känns som om jag ska svimma Vad bölar du för? Ställ dig upp, du ska vara glad Det är i himlen nu alla tre Vi renade deras syndiga själar med eld Ropar man som kommer ut ur huset Han har broder Nikolaus tätt bakom sig Jag blir ursinnig Vreden tar över hela mitt väsen mitt ansikte rynkar ihop sig av ilska. Jag tar tag i en sten från marken, ungefär lika stor som en knytnäve, och rusar upp mot mannen. Innan han ens insett att jag är på fötter så slår jag till honom hårt över munnen. Tänder och blod flyger. Han ramlar bakåt medvetslös. Ringbryngan rasslar när han faller. Jag slår honom i stenen igen och igen. Fem-sex gånger. Hårt i ansiktet så att den inte kommer att kliva upp igen. Någonsin. Broder Nikolaus blir vettskrämd och springer in i det avlånga stora huset och låser dörren efter sig. Jag rusar efter och sparkar och slår allt vad jag kan på dörren. Det är till ingen nytta. Bredvid dörren står en stor klyvyxa med skaftet uppåt och lutar mot timmerväggen. Jag tar den och hugger ett var kraftfulla hugg mot dörren. Dörrens trä har hunnit blivit gammalt och torrt. Det börjar att gå sönder direkt. Ett tiotal hugg och dörren är helt sönder. Varje hugg avgör ett fasansfullt brak. Jag rycker bort det sista trasen av dörren och går in i huset. Där inne står broder Nikolaus med en kniv i ena handen. Korset från hans halsrem i den andra. Vi mönstrar varandra. Båda är helt tysta. Solen lyser in genom dörröppningen och det finns ett fåtal facklor där inne. Annars är det mörkt och instängt. Jag närmar mig honom och jag vet att en yxa är mer värdefull än en liten kniv i det här läget. Det vet nog han med. Broder Nikolaus mod brister. Han vänder ryggen mot mig och försöker springa längre in i huset för att söka skydd. Jag rusar i kapp honom och hugger yxan allt vad jag kan i hans rygg. Han flyger framåt och landar med en duns. Yxan glider ur mina händer. Den sitter fortfarande fast i hans rygg. Han ligger med ansiktet ner mot golvet och försöker långsamt kravla sig framåt. Yxans skaft står rakt ut ur honom som en trägren. Jag går fram och lirkar loss den. Yxhuvudet sitter stadigt och han kvider i smärta. Blod forsar nu ur hans djupa jackeryggen. Jag hugger honom ännu en gång, allt vad jag kan, denna gång i bakhuvudet. Det är slutet för broder Nikolaus. Jag har blodstängt på mina kläder när jag kommer ut ur huset. Aslak ser skärrad ut. Vi tittar på varandra ett tag. Jag kastar en blodig yxan på marken. Skynda på, vi måste härifrån! Säger jag skärrat. Vi springer in i skogen båda två. Det finns ingen tvekan längre. Alla pusselbitarna faller på plats. Det var korsbärarna som låg bakom försvinnandet. Sannolikt mordet på gudjan och förstörelsen av gudafigurerna. Kråkruner hade rätt från början. Jag har aldrig dräpt någon tidigare. Det kändes varken bra eller dåligt. Det kändes ingenting. Jag skulle kunna göra det igen. Mina tankar spretar åt alla håll. Vad ska vi ta oss till? Korsbärarna kommer att döda oss, flåsar Aslak fram. Vi springer hem till min fars gård. Det är inte så långt dit. Han kommer att hjälpa oss, fortsätter han. Jag instämmer Aslak bor med sin far Inte så långt från Söderhus Det är jordbrukare Hans mor dog när han var liten Vi springer till gården där Aslak bor Far skriker Aslak när vi närmar oss gården Som består av en timmerstuga i mitten Och ett antal mindre bodar Omgiven av åkermark Aslaks far kommer ut och undrar vad det är i frågan om Vi möter honom på gården utanför huset Vi berättar med uppjagade röster vad som har hänt. Mordet på jorden och hennes föräldrar, och sedan hur jag dräpte korsbären och broder Nikolaus. Han blir skärrad. Men inte allt för mycket. Han ber oss komma in i huset. Väl där inne börjar han rota omkring. Han ger oss var sin kluvuxa och ett grott knyte med bröd och ost att dela på. Går nu. Färdas västerut till Ulvön, säger han. Till Turid, frågar Aslak. Hans far nickar. "Ja, där kan ni få hjälp om gudarna vill", säger han. "Jag ber honom att tala om för mina föräldrar vad som har hänt." Aslak säger att han vet vägen och vi skyndar oss ut ur huset och in i skogen. Vi går västerut. Aslak har varit på ulven många gånger. Han har två männingar där. Det är ungefär mitt på dagen nu. Mitt sinne flackar när jag tänker på djuren. Vi går i rask takt, med yxor i våra händer och säger ingenting till varandra. Det är en dag och en natts vandring till Ulven, kanske kortare om vi håller den här takten. Vi går till solen påbörjar sin nedfärd. Det är hög tid för vila. Vi sätter oss på varsin sten och bryter lite bröd och ost från knytet. Vi kommer inte att hinna fram innan natten och det finns inget skydd längs vägen, det är bara att gilla läget. Ulvön är mer bebodd än vår byggd. Aslak berättar att det är marknad där en gång per år och att det finns ett gudahov där. Vilan är över och vi fortsätter att gå, nu i något långsammare takt. Vi går västerut medan solen går ner framför oss. Det blir mörkare och himlen öppnar upp sig. Det börjar att regna. Vi går så långt vi bara orkar. Det är en ändlös skog... Jag hoppas att vi inte är vilse. Det har varit en lång och kämpig dag. Vi måste hitta någonstans att tillbringa natten, säger Aslak, med en trött stämma. Det är bara att gilla läget. Det finns ingenting här. Vi får bara hitta något lämpligt träd att lägga oss under, säger han. Jag är utmattad och stapplar fram till det första bästa stora trädet jag ser. Det regnar fortfarande och luften känns rå. Jag lägger mig under en hög tätvuxen gran och stänger mina ögon. Marken är blöt. Jag går ner mot sjön. Jorden står och vadar sina fötter. Hon har en blomsterkrans på sitt huvud och en vit klänning. Allt är tyst och stilla. Jag vill gå fram till henne, men något håller mig tillbaka. Jag törs inte gå fram. Hennes långa hår fladdrar lite lätt och stillsamt i den stilla tysta vinden. Hon märker min närvaro. Hon tittar mot mig och ler Jag är helt stel och kan inte röra mig Jorden går upp ur vattnet Och kommer mot mig Jag kan fortfarande inte röra mig Ju närmre hon kommer Ju mer vanställd blir hon Hon blir tanigare Knotigare, blekare Och sjukligare för varje steg Jag kan fortfarande inte röra mig Mitt hjärta börjar att bulta Mitt sinne fylls av skräck Hon kommer närmare Hennes kinder blir insjunkna och hennes ögon svarta Nu är de blåten al ifrån mig Hennes ansikte är helt vanställt Hennes knotiga fingrar vandrar mot mig Och kopplar ett grepp kring min hals Jag kan inte andas En besynningslös skräck tar över mig Det oskar kraftfullt och jag rycker till Allt var bara en dröm Jag är helt svettig och mitt hjärta bultar Mina kläder är våta Det var en mara Vilken tur att jag vaknade det är fortfarande natt. Aslak ligger och sover på rygg bredvid mig. Oskar är inget att vara rädd för. Det är bara Tor som slåss mot jättarna med sin hammare mjölner. Mitt hjärta lugnar ner sig. Om man bara hade haft en eld eller en kniv och en bit snöre att gilla småvildsfällor med eller en pilbåge eller en fisketråd med krok. Jag sitter vaken i regnet och tänker på jorden. Ända till solen går upp och Aslak sakta vaknar. En harmlös snok slingrar förbi framför mina fötter. Det slutar att regna och efter regn kommer solsken. Jag känner mig ganska kraftlös. Det var en tung dag igår och det har varit sparsamt med både mat och vila. Vi börjar den här dagen med att äta upp det sista brödet och osten vi har kvar. Undrar när vi kommer få mätta våra magar nästa gång. Det är fortfarande en ganska lång väg kvar till Ulvön Vi reser oss upp och fortsätter vår vandring Min mun är torr och törst Vi måste hitta lite vatten snarast Vi går och går, det känns som en oändlighet Skogen ser likadan ut hela tiden Går vi ens åt rätt håll? Takten är trög nu och benen känns tunga En bit framför oss hör vi ljudet av forsande vatten Det vattnas i munnen vi rusar desperat framåt ända tills vi ser en bro över en å. Det är en bred träbro som är gjord av ett antal hopsurrade stockar. Den ser stadig ut. Men det finns inga räcken på kanterna. Intill bron står en rest runsten. De uthuggna skårorna är ifyllda med rött. Vi går fram till den för att begrunda. Den är ungefär lika hög som mig. Den har en bild av en lång orm som slingrar sig längs stenen och biter sig själv i skärten, Ormens kropp är fylld med runor. Tråkigt att varken jag eller Asla kan tyda runskrift. Nedanför ormen är det ett par uthuggna figurer med svärd och sköldar. På andra sidan bron ligger Ulvön. Vi släcker vår törst med den forsande åns friska, kalla och rena vatten innan vi går över bron.